0: はい始まりましたベトナムダダモレラジオパーソナリティの良一です2011年から2016年までホーチミンに住んでいて現在は日本に帰国してサラリーマンをやっていますまもうポッドキャストをね始めて1年ぐらい経つんですけどまあ今までね3人でやっていたのが1人になってしまったということで改めて自己紹介をさせていただきましたということですねというかこれ毎回ね行ってこうかなはい本日日はね、2023年3月5日になります。だんだん暖かくなってきましたね。はい、それよりね、花粉症がつらい、うん。目はかゆいわ、鼻水はジュルジュルだわということで、ベトナムにいた頃はね、花粉症はなかったんですけど、日本に帰国してからね、毎年このシーズンはね、地獄ですよ。ということでね、本日のトピックになります。国際結婚のリアルベトナム人妻ということでね、こちらをお送りしたいと思いますもうね結婚してかれこれ10年ぐらい経つんですかねはい、まあ、僕と妻のね出会いがちょっと,、まあ、ょっと特殊でしてね、はいまあ、せっかくなんでね今回はならそめもね話しちゃおうかなというふうに思っていますあれはあれはあれはあれは僕が大学4年生の卒業旅行で東南アジアジをバックパッカーで旅をしていたときの,のお話なんですけど、ベトナム中部の町のホイアンという、まあ、世界遺産の町があるんですけれども、そこからバイクであの、これまた世界遺産のミニソン遺跡というところに向かっていたんですよね。バイク、まあ、レンタルしてですね、借りていこうと思って行ったんですけど、その途中ですね。まあ要は道に迷っちゃったあげくガス欠をしてしまいまして、まあ、どうしようということで、まあ、ちょっと困り果てていたところなんですけど、まあ、そこでね、まあ、民家の夫に助けてもらったんですよベトナム人のね、まあ、そこのね民家の娘さんが実は今の奥さんということになります、はいまあ、ちょっと細かいところはねはしょるんですけど、まあ、日本にね帰国後は、えー、遠距離恋愛をしまして結局日本の仕事を辞めてベトナムに渡って結婚してと。でまあ勢いですよね。<笑>でね最後はまあ最後というか結局子供が生まれて日本に帰国して現在に至るというわけになりますね。でまあ我々最初はねお互い英語だけでコミュニケーションを取っていたんですけどね遠距離恋愛中はまあ毎晩スカイプで話してましたね毎晩当時はだから LINE とかないっていうか全然一般的じゃなくて。パソコンでスカイプで話してましたねな。なんか時代を感じるなというとこなんですけど、うん。これがね、結構英語力の向上に役立ったなという気はしてますね。やっぱ外国語を身につけるには外国人のパートナーを見つけるのがね、一番の近道っていうのは間違いないというふうに思ってますね。ベトナムに飛べ、えー、飛べなくていや、飛越してからは、まあ、僕がね、ベトナム語の勉強をね、結構学校、語学学校でね、本気で勉強したんでまあそれからちょくちょくベトナム語もね混じってきたかなというふうに思ってますねその後日本に戻ってきてからは、まあ、妻が結構ね日本語を使うようになって、えー、今はね本当英語と日本語がごっちゃ混ぜてこう独自の言語みたいな感じで、えー、コミュニケーションをとってる状況ですかねあベトナム語はねもう喋らないかな二人では、うん、ちなみに娘が二人いるんですけど二人とも全くとと言っていいいほどベトナム語を話せないと、まあ、これじゃあ結構不思議に思うかもしれないんですけれども話せないですね妻が言ってることは多分なんとなく、ねまあ、ベトナム語で結構こう話しかけるんですけどなんとなく理解している感じはあるんですけどなんか話すのは日本語だけですねえっ、ー、とまあねうちはこんな感じなんですけど今回はね国際結婚をして大変なこと3選と良かったこと2選というのをまあご紹介したいと思います良、まあ、かったことの方が少ないんですけど、これにはちゃんと理由があるんですよ。あ<笑>とで話します。でね、最初に大変なこと3つご紹介していきたいと思います。1つ目、言葉の壁。これはね、まあ、皆さん容易に想像がつくかなと思います。まあ、お互いにね、まあ、うちのケースなんですけど、まあ、お互いにね、母語じゃない言葉でこうコミュニケーションを取らなければならないということで、結構言いたいことが伝わらなかったりすることってのはあるんですよね。うんまあ、そんなんで大丈夫かっていうちょっとまあ思う人もいると思うんですけど意外とねなんとかなると<笑>なってるんですよね。うん、逆に細かすすぎるるるニニュュアンンスを吹っ飛ばしてコミュニケーションをするのが当たり前になそういうのなしでコミュニケーションをする力がつくと言い換えてもいいかもしれないですね。うん、あとはまあ言葉の壁でいうと、まあ、う,ちうちの場合は妻が、ね、そんなに日本語、まあ、ちょっと話,す話せはするけど要は字がそんなに漢字とか読めないぞという状況になっているので結構こう幼稚園とか小学校からのプリントなんかは、まあ、ほぼほぼこう読めないので結構、えー、僕が、ね、全て翻訳してあげて伝えてあげるということがちょっと地味にしんどいかなと思うことはありますね。うんまあね、プラスに捉えれば、まあ、父親が子育てによりコミットできているよということなんでいいと思いますけどあとは、ね、結構最近はあの Google 翻訳がこう文章プリントにこうスマホをかざすと翻訳してくれるみたいなのもあったりするのでそれもちょっと助けにはなってるかなと思うんですけど、うんまあ、そんな感じですかね2つ目文化の壁。まあこでなんですけど特にね付き合って初めのううちにによく感じたかなというふうに思い思ますね、うん、幸いにもねベトナムと日本っていうのは比較的近い文化圏なのでそこまで大きな違いはないと思うんですけどやっぱ細かい違いはねもちろん国が近ければあるので,で一番ね、えー、初めに一番感じたのはですね親戚付き合いかもしれないですね。ね、一番初めに衝撃を受けたのがねベトナムに住んでいた頃なんですけど妻の弟は、まあ、たまにこう,うちのマンションに遊びに来てたんですよでそこで普通にこう冷蔵庫を開けてたんですよねなん,かこうなんかこう日本人的感覚で言うといくら親戚の家でもちょっと冷蔵庫は勝手に開けんだろうとしかも勝手に飲み食いせんやろと<笑>それはちょっと結構衝撃を受けたなっていう記憶はありますねうんまあ、もちろんいい意味で捉えるとね、距離感が非常に近いということではあると思うんですけどね、まあ,そのあまり親戚だからとかいうよりも本当に家族みたいな感じなのかなとは思うんですけどね。まあ、これってね、本当に逆に考えると、あ,のー、ありがたい側面もあって、やっぱりすごい助けてくれるっていうのがあるんですよね。その妻の、まあ、ご両親とか弟とかみたいな親戚っていうのは、非常にこうありがたいなってそこは思ってて、やっぱりね、本当に妻のご両親とか、弟たちのおかげでねまあ僕のベトナム生活結構楽しくなったなっていうのは正直あるんでそこはねなんかこう表裏一体の部分あるのかなっていうのは思ってますねはい続いて3番目実家が遠いまあこれはそのまんまですね<笑>うんまあ特にうちの妻の実家はベトナム中部の田舎の方の町なのでいくらけでも結構お金と時間がかかってしまうので、まあ、気軽に行ける感じではないというところになっちゃいますねはいコロナ禍なんてね全く行けませんでしたしまあ、奥さんがこう気軽に実家に帰れないというのは結構奥さんにとっては、まあ、大変なことなんじゃないかなって思っちゃいますね、まあ、よくね日本だとこう奥さんがなんか喧嘩したりしたら私実家に帰らせていただきますとかありますけどそんなことはうちではできないのでまあ喧嘩するともうベトナム帰れとか言ったりもするんですけどあまあここはちょっとカットしようかな<笑>はいでまあこう3戦ね、えー、行ってきました続いてね、えー、よかったこと言、えー、っていきたいと思いますよかったことの一つ目語学が上達するこれですね、まあ、これはね本当に国際結婚ならではなのかなと持ってますねこれもほんに最初に話したことですからねうちの僕の場合は毎晩ねスカイプで英語で話してましたからそれ上達するわと、うん、で日本人ってこう受験勉強頑張ってればある程度英語力つくと思うんですよねでそれ会話でこう使うっていうのはまた別なのでチャンスをもら,もらえるというかチャンスがあるっていうのは大きいのかなっていう,うに思いますねうんうん、で話変わるんですけど大学2年生の時に中国のハンセン病の回復村にボランティアで行ってたことがあるんですけど、まあ、このハンセン病っていうのはね、まあ、話すの長くなったで割愛するけど、まあ、要は結構差別を受けていたような方々が住んでいる村ですねそっちにボランティアで行ったことがあってそこでまあ現地の人っていうのはもちろんその英語を話せないんですけど、まあ、結構中国人の,あの学生もね一緒に行って。それとまあ、彼ら彼女だと協力してこうやっていく、えーまあ、ボランティア活動だったんですけどそこで初めてこの中国人の学生たちと英語でコミュニケーションを取りました、まあ、これ思えばねあの時が最初にこう英語で本当にに、まあ、2週間ぐらいだったかな一緒にす本当にその村で村の空いてる部屋みたいなところで中国人の初めてだった中国人と一つのこうベッドに2人でこう寝結構濃い濃密な時間をね地方人の学生と過ごしたっていう研究があってすごいいい経験だなと、まあ、それはそれであるんですけどまあ語学の面でもねやっぱね最初はね英語でこうあんま話すのに慣れてないと言いたいことが出てこないっていうのはまあ皆さんあると思うんですけどこれが不思議とね何日も一緒にいたりするとなんかこう不思議と。なんか話せるようになってくるんですよねなので、まあ、英語を上達させたい皆さんは是非、えー、ね外国人の友人とかパートナーを作った方がいいかなと思います。であとベトナム語に関してなんですけどこれはね僕は結構頑張りました。はい。仕事を、まあ、当時現地で仕事してて仕事終わりに週3回語学学校に通ってましたね。で通っていたのが、まあ、ホーチミンなんですけどあのホーチミンにある人文社会大学っていうところに3年半ぐらい通ってました、ね、外国語講スですねこちらに3年半ぐらい通ってましたねこれね幸運だったのがクラスが3年半も続いたと、まあ、グループのクラスなんですけどね個人レッスンじゃなくてあの何人かでやるクラスこれ3年半も続いたということが一番幸運だったかなと思いますねこれねクラスって意外と続かなくってあの生徒が途中でこうどんどん抜けてっちゃってやめちゃうと結局クラスがなくなっちゃうんですよね。<笑>うん、なんですけどうちのクラスは3年半も続いて結構みんな、まあ、モチベーションが高い人たちまあそんなめちゃくちゃいるわけで、まあ、最終的に5人ぐらいだったかなでもいて楽しくね勉強できたのは本当によいい経験だなと思いますねうん。ちなみにこれねそのホーチミン人文社会大学の外国語コース始まっって以来最長のクラスだったとということです、ねまあ正直あんまり凄さは伝わらないかなというふうに思うんですけどねクラスにねあのイギリス人台湾人韓国人ねのや,やつらというかやつらがまあ最後まで残ってたなという感じですね非常に懐かしい思い出ですね決起してんのかな<笑>はいでえ国際結果結婚をして良かったこと2つ目なんですけど、子供に多様な文化を教えることができる。これですね。まあ、前、まあね、今日話した通り、前に話した通り、うちの娘は2人ともベトナム語を話せないんですよ。うん。でも小さい頃からこうベトナム人の母親から自然とこうベトナムの文化ってのはね考え方とか吸収できるし、まあ、自然とやっぱねベトナムには興味を持ってくれるんですよね。うん、それはちょっとねやっぱね国際結婚にしてもうやっぱ母親がねうち母親が外国人なでそれは良かったなって思うところですねあとまあ食文化に関しても言えるかもしれないですねちなみにうちの子は2人ともベトナムのライスペーパーがすごい好きですねはいまあやっぱまだ子供なんで好き嫌いが非常に多いんでそんなにパクチーとかは全然食べれないんですけどうんあそうそうこの前ね妻と娘がね3週間ぐらいベトナムに帰国していたんですけど、まあね、やっぱり娘ねすごい楽しかったよっていうふに言ってくれてますね田舎でねこう豚を飼ったりしてて本当になかなかこう日本で体験できないことなんか体験できたの良かったかなっていうふに思ってますね、はい、とまあね今回はねあえていいことを2つにしてお伝えしてきたんですけれども最初に話したとおりこれには理由はあります僕はね国際結婚だからといってそんなに特別なものではないなっていう,うに思っていますねで今回エピソードを話すにあたって、まあ、自分なりねどんな大変なことがあるのかなとかどんないいことがあるのかなっていうのを整理してみたんですけど、まあ、普段の生活でこういうこと意識しないですからね、まあ、たまたま好きになった人が外国人だったというだけかなとまあタイミングでね出会ったのかなっていう感じですかねうんまあ、僕の場合なんかね妻と出会ったタイミングがたまたまフリーだったんで、まあ、妻と出会わなければ普通に日本人と結婚していたんじゃないかなと思いますね。うんまあ、なので国際結婚をしたいと思っていたわけではないのでそんなにこうなんとかメリットを求めてという感じではもちろんなかったんであまり思いつかないのかもしれないっていうのもありますね。というか大変なことを楽しめるぐらいじゃないと国際結婚には向いいいてななのかなとも思いますね、まあ、ベトナム恋の、ね、大変さで言うと、まあ、ダダモラジオこのベトナム・ダダ・モレラジオのエピソードでお話ししたんですけど結婚の手続き自体がこうめちゃくちゃ大変だったというのがあってそういうまあベトナムの、ね、独特ののがあるんですけどそれも、ね、結局今となっていい思い出なんだよね。<笑>はいまあそんな感じで今回はね国際結婚のリアルということでお話してきました、まあ、特にねベトナム人と結婚したことに焦点を当てずにもっとこうジェネラルな意味での国際結婚というクイックリでお話しましたうんまあなんかねこう YouTube 見てるとさベトナム人と結婚したことを売りにしてる YouTuber とかたくさんいますけどまあ浮れてるの正直最初だけなんじゃないかなと思っちゃうんですよねうん、例えば子供が生まれてみてさ奥さんと意見がこうぶつかったりしたりさしたらそれどころじゃないっすよッ<笑> Twitter でも同じなんじゃないかなまあ国際結婚カップルとかアピールするのがよく分かんないっていうのが正直なところなんですよね正直ねみんな人の幸せに興味ないからやっぱり不幸の方がね注目集めると思うんだよねまあ非常にこうひねくれたすいません毒を吐いちゃったんですけどまあまあまあいろいろありますよそりゃは,はいはいで話戻すと、まあ、結論ね国際結婚はあんまりおすすめできもうそういうわけで全然冗談で,あので婚活してる人にはねちょっとね逆に国際結婚に目を向けてほしいかもしれないですね視野が広がるの間違いないですしね日本語が話せる方がパートナーであればまあ子供の壁もそんなにないでしょうからね、ぜひね選択肢の一つに入れるのはありなんじゃないかなって思いますよ結局ね結婚は勢いです<笑>はいということでね、はい、今回のエピソードはこんな感じです<笑>ね、えー、番組のねご意見ご感想なんかは Twitter か、まあ、メールで、えー、ぜひお待ちしています、あのー、概要欄を見ていただけると載ってるのでそこからお願いしますでポッドキャストの登録なんかもちょっと押していただけるとエピソードがこう出てきた時にお新着だってことわかるのでいいのかなと思ってるんでぜひ登録もお願いしますこれ YouTube でやってる時はチャンネル登録もよろしく<笑>ということで今回はこの辺でまったね